0: Als Eigentümer sollte man sich vorbereiten und jedenfalls irgendwie rechtsschutzversichert sein. Für den Fall, dass man hinterher in einem Rechtsstreit landet. Lehmann Hyper Talk, der Immobilienpodcast für München.
1: Servus und ein herzliches Willkommen wieder beim Lehmann Hüber Talk. Heute. Mit, wieder mit Sebastian. Servus Sebastian. Servus Marc. Und heute auch mit einem besonderen Gast, lieber Nils Dreier. Herzlich willkommen bei unserem Lehmann Hubert Talk. Nils Dreier ist Rechtsanwalt und für Fachbereiche tätig, die für euch da draußen jetzt super interessant sein werden. Wir werden mit dem Nils drei Folgen drehen und, äh, und verschiedene Themen beleuchten. Lieber Nils, herzlich willkommen beim Lehmann Hubert Talk. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Sehr gut. Sebastian, was sind unsere Themen? Wie steigen wir ein und äh, aus welchen Bereichen darf uns denn der Nils was Interessantes erzählen? Also auf der Agenda haben wir jetzt, wie du gesagt hast, drei
2: Folgen äh, aufzunehmen. Die erste dreht sich um das Thema Eigenbedarfskündigung. Spannend. Dann werden wir eine Folge zum Thema Mieterhöhung machen mhm. und zu guter Letzt ein Thema, was uns auch alle immer wieder bewegt, die Schönheitsreparaturen.
1: Der Klassiker, also eigentlich ein Dauerbrenner, aber es ist auf jeden Fall wert, darüber immer wieder zu sprechen, weil ich glaube, was Schönheitsreparaturen betrifft, noch nie gab es in einem Bereich so viel Halbwissen wie dort. Aber dazu dann in der dritten Folge,
0: heute
2: genau. Thema Eigenbedarfskündigung, aber Nils, stell du dich doch gerne erstmal
0: kurz vor. Ja, vielen Dank. Dreier heiße ich. Das ist äh, in München ein Name wie Donnerhall. Ich mache aber keine Küchen, ich bin Anwalt. <lacht> Als solcher bin ich tätig im Bereich ähm, Handelsrecht, Gesellschaftsrecht, allgemeines Zivilrecht und Erbrecht. Und in meiner Praxis habe ich natürlich mit äh, mietrechtlichen, immobilienrechtlichen Fragen regelmäßig zu tun.
1: Wo ist deine Praxis, Nils? Praxis. Ah, dein Kanzlei, wo ist deine Kanzlei, Entschuldigung. Ja. <lacht> wo ist deine Anstalt? Nein, nein, Wo ist
0: deine Kanzlei? Meine Kanzlei ist am Prinzregentenplatz mit Blick auf Deutschlands berühmteste Polizeistation. Sehr gut, sehr gut. Also sicherer
2: Platz auf jeden Fall
1: und gut zu finden.
2: Ja, steigen wir gleich mal ins Thema ein. Wir wollen das Thema ja nicht zu trocken, aber auch nicht zu ausführlich in die Länge ziehen, sondern einfach mal so die, die wesentlichen Punkte für euch da draußen rausziehen, egal ob ihr jetzt Mieter oder Vermieter seid. Und da hat man es natürlich auch und wir sind natürlich öfters mal in Kontakt mit dem Thema, wenn wir vermietete Immobilien verkaufen. Ja. Ähm, weil da gibt es ja auch verschiedenste Mythen zu dem Thema. Ja, wenn ich eine vermietete Immobilie kaufe, dann äh, habe ich da ja gar keine Chance, die Mieter rauszukriegen, weil ich wusste ja, dass sie vermietet ist, habe ich mal irgendwo gelesen. Aber ich glaube, wir können heute eines Besseren belehren. Vor
1: allem beide Seiten, Sebastian. Ne? Einerseits die Verkäufer, die eine vermietete Wohnung verkaufen wollen und natürlich auch die Käufer, die sehr zurückhaltend sind, wenn es darum geht, Oh, Eigenbedarfskündigung, bevor ich mich damit beschäftige, fange erst gar nicht an und mache gar kein Angebot für diese Wohnung und, 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 und frage sie gar nicht an. Also vielleicht klären wir heute auch mal ein bisschen auf mit Nils, dass das alles ja nett so tragisch ist und dass man eigentlich wie immer im Leben jemand braucht, der sie auskennt. Der Nils ist auf juristischer Seite jemand, der einen begleiten kann dazu und dazu wird er heute bestimmt einiges zu erzählen haben. Ja, Nils, erzähl doch erstmal so
2: im Wesentlichen für die paar wenigen, die nicht wissen, was das bei Eigenbedarf auf sich hat.
0: Naja, das ist leicht zu erklären. Eigenbedarf, also wenn man einen eigenen Bedarf an der Wohnung hat, kann man aus, ausnahmsweise das Mietverhältnis, das man ja grundsätzlich unbefristet eingegangen ist, beenden unter den entsprechenden Voraussetzungen aus dem Gesetz, wenn man das für sich, seine Angehörigen oder beispielsweise für Angehörige des Haushalts, Pflegepersonen oder sowas benötigt, dann ist es grundsätzlich möglich, einen Mietvertrag und wenn der 20 Jahre läuft, ähm, zu beenden. Und bei
2: den Angehörigen geht es wie weit äh, im Stammbaum nach rechts, oben, unten, links?
0: Naja, ähm, Ehefrau, Kinder. Okay. Und also eine Ebene. Weiter wird es dann komplizierter.
2: Okay. Eltern? Auch. Okay, also so die, die direkten Verwandten sind problemlos, okay. Was gelten denn für Fristen, mal allgemein gesprochen, jetzt wenn ich Eigentümer einer vermieteten Wohnung bin oder, und da kommen wir gleich auch nochmal separat drauf, eine solche erwerben möchte, wie viel Zeit muss ich denn einplanen, um das Mietverhältnis ordentlich dann zu beenden?
0: Das hängt wesentlich von der Länge des Mietverhältnisses ab. Wir beginnen, wie häufig, mit drei Monaten Kündigungsfrist. Nach fünf Jahren verlängert sich das dann auf sechs Monate. Nach acht Jahren sind es dann, glaube ich, neun Monate. Und bei den neun Monaten bleibt es dann auch. Und wenn jetzt
2: die Mieter sich querstellen, also das ist ja das, was vor allem die Eigentümer dann immer für äh, oder fürchten, Einerseits so das moralische bisschen, ja, kann ich den jetzt wirklich daraus kündigen? dann steht der auf der Straße und das andere aber auch einfach die Frage, ja, gibt es da irgendwelche Härtefälle oder was, was ist ein echter Härtefall, wo man sagt, okay, da habe ich nicht wirklich ein Recht auf Eigenbedarfskündigung, wie hart müssen da die Voraussetzungen sein?
0: Das Ganze ist bedauerlicherweise ein ebenso weites wie streitanfälliges Feld, weil sich da zwei wesentliche Lebensbereiche begegnen, einmal das Eigentumsrecht des Eigentümers und dann allgemeine Handlungsfreiheit und Bestandsschutz beim Mieter. Um die Frage zu beantworten, wie man am besten vorgeht, würde ich sagen, im Vorfeld mal zwei wesentliche Dinge. Erstens, als Eigentümer sollte man sich vorbereiten und jedenfalls irgendwie rechtsschutzversichert sein für den Fall, dass man hinterher in einem Rechtsstreit landet. Denn wenn der Mieter Rechtsschutzversichert ist, landet man garantiert in einem Rechtsstreit. Zweitens, es empfiehlt sich immer, erstmal mit den Leuten zu reden, nach dem Motto, liebe Leute, folgendes, wir müssten das machen, nur dass ihr das schon mal gehört habt. Wir würden gerne kündigen. Das hat noch keine Rechtswirkung, aber das äh, dient ja dem Ziel, mal das Wasser zu testen, wie reagieren die brüllen die gleich, das kommt gar nicht in Frage oder hm, schade, aber ja, das kriegen wir dann schon hin. Dann weiß man, ob es ein steiniger Weg wird, sodass man es vielleicht gleich lässt oder ob man sagt, nur dann machen wir das.
2: Also, wenn wir vermietete Wohnungen in den Verkauf bekommen, das ist ja für uns eigentlich so der, der häufigste
1: Anknüpfungspunkt mit dem Thema. Und Sebastian, da muss ich ja kurz sagen, ja. also was klar ist auch für euch Zuhörer, ähm, Verkauf bricht Miete nicht. ja Also nicht, dass er das eingangs hm. falsch verstanden hat, ähm, man kann nicht auf Eigenbedarf kündigen, weil man verkaufen möchte als Eigentümer. Ja? Also das ist klar, der Nils nickt ganz arg, jawohl. Und so ist es auch. Aber, Sebastian, worauf du hinaus willst, die Situation, die wir ja haben, ist, dass wir eine Wohnung bewerten sollen, die soll verkauft werden. Der Eigentümer braucht das Geld für andere Aktivitäten etc. So, jetzt ist die Wohnung vermietet. Jetzt sagen wir mal, seit zehn Jahren keine Miete erhöht. Die Miete liegt irgendwo bei einem Bereich, wo man sagt, man hätte durchaus Potenzial nach oben. Und in unserem schönen Ertragswertverfahren, unter anderem, das wir anwenden für die Bewertung der Wohnung, haben wir dann einerseits einen Wert, eine Mietbelastung, die den Verkaufspreis oder Angebotspreis drücken würde, und zwar deutlich aufgrund der niedrigen Höhe der Miete. Aber eigentlich, wenn wir dann oder eigentlich, was wir auch immer machen, ist, dass wir auch die Wohnung Leer, ohne Mietbelastung bewerten. Und dann haben Fiktiv. Wir Fiktiv. Fiktiv, leer. ja. Und dann haben wir ein Gap. Und das ist in München durchaus einmal eine ganz ordentliche Summe. Ich glaube, darauf führst also du sechs, Sechsstellig hatten haben wir da Regelmäßig. Ja, ja. genau. Und da geht es natürlich dann jetzt so ein bisschen ums diplomatische Lösen dieser Situation.
2: Es, es kommt aber auch darauf an, was ist es für ein Immobilientyp? Ist es jetzt das ähm, 20 Quadratmeter Apartment hinter der Uni? wo wir es sowieso zu 95 Prozent mit Kapitalanlegern als Käufern haben, ist äh, die Differenz oder der Abschlag nicht allzu groß. Haben wir auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen. Ja. Aber es gibt halt auch vermietete Vierzimmerwohnungen, Reihenhäuser am Stadtrand, wo wir zu 99 Prozent Selbstnutzer eigentlich als Interessenten haben. Und da müssen wir dann eben die entsprechenden Gespräche führen, worauf ich hinaus wollte. Wir reden halt auch vorher schon mal als Makler relativ neutral mit den Mietern und fragen zumindest, wie ist denn die Situation und die Perspektive. Und das, das hilft auch schon mal dann bei der Einschätzung des Risikos für die Käufer. Weil wenn der sagt, na ja, wir sind jetzt hier, aber wir ziehen sowieso in einem Jahr woanders hin oder wollen uns sowieso vergrößern oder verkleinern, dann haben wir natürlich nochmal andere Argumente, als wenn das jetzt eine junge Familie ist, die da schon seit zehn Jahren wohnt. Die sagen, nee, nee, wir haben hier unser Umfeld, wir finden hier nichts anderes und schon gar nicht zu diesem Preis. Und deswegen bleiben wir hier jetzt mal ganz sicher, wir nutzen jede Chance, die wir haben, hier verwurzelt zu bleiben. Das sind natürlich mal andere Voraussetzungen jetzt für einen Verkauf oder auch schon mal für eine Bewertung ähm, als jetzt äh, in, bei, dem, bei dem Apartment. Aber genau da brauchen wir dann eben so jemanden, also wir oder die Käufer oder die Kaufinteressenten, jemanden wie dich, Nils, ähm, die da schon mal ein bisschen helfen und äh, Hilfestellung geben. Wie gut ist denn jetzt überhaupt die Chance auf Durchsetzung meiner Eigenbedarfskündigung? Da bist du wahrscheinlich auch regelmäßig mit solchen Fällen konfrontiert. Ähm, und ja, dann sind wir an dem Punkt, wie du gesagt hast, erstmal ein Gespräch führen, aber notfalls dann halt auch durchsetzen müssen.
0: Die erste Möglichkeit zum Scheitern ist die, dass man ähm, nach dem Erwerb einer Wohnung zu schnell ja. kündigt. Mhm. Mhm. Ich habe gerade aktuell selbst einen Fall auf dem Tisch. Da hat, haben meine Mandanten eine Eigenbedarfskündigung äh, bekommen. Meine erste Frage war, sind die denn schon im Grundbuch eingetragen? Waren Sie noch nicht? Da lehnen Sie sich mal entspannt zurück. Lassen wir die mal kommen. Ah ja. ja. Das ist etwas worauf man eigentlich immer als erstes gucken müsste. Und wenn es dann darum geht, es gibt ein sehr formalisiertes Verfahren mit, mit der Eigenbedarfskündigung in Schriftform und der Nennung der Gründe, und dann bleibt es im Verfahren bei diesen Gründen dann kann natürlich der Mieter, der Betroffene, seine Gründe dafür, warum er ein berechtigtes Interesse daran hat, bleiben zu dürfen, nennen. Und es ist letztlich eine Frage des Einzelfalls, dass wenn das vor Gericht geht und man sich nicht irgendwie verständigt, dann muss das Gericht über die Gründe Verwurzelung, Krankheit, Suizidgefahr, Her was auch immer.
1: Härtefälle sozusagen. Über die
0: Härtefälle beim Mieter. Mhm. Das Gericht muss das aufklären. Und es gab in den letzten Jahren regelmäßig Fälle, in denen die Dinge bis zum Bundesverfassungsgericht gegangen sind, weil die Gerichte das so ein bisschen gehandelt gehandhabt hatten nach dem Motto, ja, das geht schon durch. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, liebe Leute, wir haben hier Eigentumsrecht versus äh, Vertragsbestandsschutz, allgemeine Handlungsfreiheit und so weiter und so fort, das müsst ihr schon alles aufklären. Und wenn es ein Gutachten dafür braucht, ob der jetzt, der Mieter, wirklich suizidgefährdet ist oder nicht, ja, dann muss das halt eingeholt werden. Und das dauert. Das kann brutal nerven.
2: Und das sind eben genau die Geschichten, die wahrscheinlich die absolute Ausnahme sind in dem Thema, weil ja. so, so wie nicht alle Vermieter Miethaie sind, sondern vielleicht nur ein bis zwei Prozent, genauso sind wahrscheinlich auch nur ganz wenige Prozent der Eigenbedarfskündigung wirklich hinten raus problematisch und das ist aber halt das, was die Käufer oder Kaufinteressenten dann im Kopf haben und denken, oh, wenn mir das so geht, und ich da nicht reinkomme, dann habe ich da zwar eine Immobilie, aber als Kapitalanlage, die rechnet sich dann aber nicht. Ich habe mir mein Eigenkapital ähm, ja, schon ausgegeben, kann mir nichts anderes kaufen und das sind halt die Punkte, mit denen wir konfrontiert sind. Aber deine Erfahrung ist auch gut, ich meine klar, du kriegst nur die schweren Fälle mit, ähm, die, die leichten ähm, kriegen wir alle nicht mit, ähm, aber deine Einschätzung ist wahrscheinlich schon auch, dass man im normalen Dialog, und ähm, wenn die Mieter ja und vielleicht auch noch mit einem, das ist ja auch ein etwas, was äh, wir manchmal vorschlagen, einfach mit Gegenabfindungszahlung, ein bisschen Umzugsunterstützung, kriegt man das natürlich dann auch noch mal ein
1: bisschen besser in die Wege. Mit einem finalisierten Mietaufhebungsvertrag, der ja. dann ja dann den Mietvertrag ersetzt. Und letztendlich ist das dann das Dokument, das man erzielen sollte. Und da kann man dann zum Beispiel ja reinschreiben, wenn man sich auf eine monetäre Lösung oder eine Abfindung einigt, dass es bei Unterschrift einen Teil gibt und bei au tatsächlichen Auszug den
2: zweiten Teil. Das, das ist in der Tat der pragmatische Ansatz, den wir ja auch immer von unserer Seite mit in den Ring werfen. Da haben wir schon wenn Sie es lohnt, sagen, Sie halb, lassen, ein halbes ne? Dutzend. Ja. Genau, Also klar, ja. wenn für, für den Verkäufer es sich lohnt, dass die Differenz zwischen mietfrei und vermietet groß genug ist, dass er einen kleinen Teil davon in den Ring wirft, um äh, dem Mieter einen Auszug schmackhaft zu machen. Und deswegen stellen wir eben auch die Fragen immer am Anfang an die Mieter, wie sehr hängen sie dann an der Wohnung, wie sind ihre Perspektiven und wenn der sagt, na ja, so also demnächst schaue ich eh nach was anderem, dann kann man das demnächst halt vielleicht mit einem gewissen Anreiz schon mal nach vorne ziehen und dann haben wir natürlich plötzlich keine vermietete Wohnung mehr oder zumindest eine nicht mehr unbefristet vermietete Wohnung im Angebot, also das ist immer auch ein Weg, der sich da ganz gut anbietet. Ich würde jetzt aber gerne noch mal kurz auf das Thema Härtefälle kommen, da gibt es ja, ja auch viele Mythen darüber von äh, Kinder im Kindergarten, Sch äh, Schüler im Schulsprengel, ähm, wo andererseits, ich habe es auch schon gehört, habt, das zählt eigentlich gar nicht als Härtefall. Was ist denn, was sind denn wirklich so die Kategorien, wo man sagt, ähm, da kann man es dem Mieter wirklich nicht zumuten, äh, rauszumüssen?
1: Auch hohes Alter oder, oder äh, was war noch, was gibt es da, was haben wir noch gehört, Sebastian? Also gibt es einiges, ne, was wird.
0: Also am Ende des Tages ist es jeweils eine Einzelfallbetrachtung, es kann auch die Summe der Einzelfaktoren sein, die dann dazu führt, dass es unzumutbar ist, aber Dinge wie Krankheit, Gebrechlichkeit, Alter, dementsprechend ähm, Verwurzelung im Sprengel, äh, ärztliche Versorgung dort vor Ort, also unzumutbar aufs Land zu ziehen und einen neuen Arzt zu finden, solche Dinge können ähm, einen Härtefall darstellen. Und dann, das habe ich gerade gestern noch äh, aufgeschnappt, da hatte das Bundesverfassungsgericht auch über das Thema Suizidgefahr. Das gibt es ja, das gibt es auch ein Zwangsvollstreckungsrecht. Wenn das, wenn das sachverständlich nachgewiesen ist, dass einfach die Verlustangst beim Mieter so groß ist, ja, dann war es das mit dem Eigenbedarf, dann bleibt der da.
1: Was ist mit sozial unterstützten Familien, wenn jetzt jemand vom Sozialamt bezahlt wird? Das neue Bürgergeld bekommen mit Wohngeld und ich möchte diese Wohnung dann kaufen. Und gibt es da sind das auch Härtefälle, wenn ja, wenn wir hier sagen wir mal den Selbstbezug äh, durchführen wollen, eine Eigenbedarfskündigung durchführen wollen und ich habe jetzt hier jemand, der staatlich unterstützt wird in der Wohnung wohnen, äh, weil der Verkäufer seine Wohnung dafür zur Verfügung gestellt hat? Was hast du da eine Info für uns?
0: Ähm. Da habe ich in der Tat ähm, noch keine Erfahrung zu gehabt. Da würde ich mal spekulieren: Naja, kann man eine bessere Mietsituation haben als eine Zwangseinweisung durch äh, die Behörden? Da kommt die Miete, da muss man sich äh, um nichts beschäftigen. Für den Kapitalanleger ist das jedenfalls interessant. Ja. Und für den, der da selbst einziehen will, Einzelfall. Im, Einzelfall, wird es im Zweifel auch wieder schwierig.
1: Ja. Okay.
2: Vielleicht ist nochmal zurück zu, der, zu dem Thema, was wir eingangs hatten oder jetzt gerade zwischendrin auch schon immer wieder. Du kannst aber auch bestätigen, dass selbst wenn ich jetzt eine vermietete Wohnung kaufe und ich dann im Grundbuch eingetragen bin, äh, guter Zwischenschritt, denn das vielleicht auch nochmal kurz erklärt, da reicht nicht die Kaufpreiszahlung und Besitzübergang, sondern das dauert dann nochmal ein paar Monate, bis die Umschreibung im Grundbuch endgültig vollzogen ist und erst dann darf man das Kündigungsschreiben rausschicken, aber grundsätzlich ist es auch dann äh, möglich, auf Eigenbedarf zu kündigen, wenn man eine
1: vermietete Wohnung neu gekauft hat? Klammer auf, wieder der Einzelfall, Nils, aber ich glaube, wenn das jemand anzweifelt, kann es hab, hab, so hab's ich mal gehört, ist es wird, wird unter Umständen auch geprüft, ob ich nicht schon Eigentum besitze, was ich anderweitig nutzen könnte. Ist das richtig?
2: Das sind aber zwei verschiedene Fälle. Weiß ich, aber ich wollte euch mal herausfordern. Ja,
1: ja. <lacht> Wegen der Herausforderung bin ich ja hier. Genau. Um die
0: erste Frage zu beantworten, machen wir wieder die sehr semantische Wortlautanalyse. Wie heißt die Kündigung? Eigenbedarfskündigung. Wenn es mein Eigen ist und ich einen Bedarf habe, das kann an dem Tag sein, an dem die Eintragungsmitteilung vom Grundbuchamt kommt, kann ich meine Kündigung rauslassen. Mit den dann geltenden Fristen. Dann habe ich die Möglichkeit, eine Eigenbedarfskündigung auszusprechen. Natürlich ist es auch ein Punkt, das geguckt werden muss, wird jetzt genau diese Wohnung für den angeblichen Bedarf für die Tochter oder kann die Tochter vielleicht in die andere von den 15 Wohnungen, die der Eigentümer in München hat, ziehen. Ähm, auch das sind die Dinge, die vor Gericht zur Sprache kommen und aufgeklärt werden müssen. Mhm.
2: Gibt es sonst noch etwas, was dir zum Thema Eigenbedarfskündigung einfällt oder irgendwelche kuriosen Stories, über die du sprechen darfst, die dir gerade einfallen oder irgendetwas, was das Thema noch rund macht oder haben wir mal die wesentlichen Eckdaten oder Eckpunkte
0: besprochen? Ich würde gerne noch, ähm, liebend gerne noch berichten, was ich zuletzt äh, in einem Fall noch nachdrücklich ähm, empfohlen habe. Wir haben ja Gerade Schwierigkeiten mit der Deutschen Post. Kündigung bedarf der Schriftform, also Blatt Papier, Unterschrift der Eigentümer. Klammer auf, wenn zwei Leute Eigentümer sind, müssen auch zwei Leute unterschreiben. Klammer zu. Mhm. Zweite Klammer auf, wenn zwei Leute Mieter sind, kriegen auch zwei Mieter die Kündigung. Klammer zu. Mhm. Aber man kann gar nicht vorsichtig genug dabei sein, dieses Formale richtig zu machen. Warum? Wenn es zu Gericht geht, ist das Erste, wonach der Richter guckt, Klammer auf, der will ja den Krempel vom Tisch haben, Klammer zu, war es formal richtig. Und es bietet sich immer an, das Kündigungsschreiben unter Zeugen einzutüten, gegebenenfalls einen Film zu machen. Hier ist das Kündigungsschreiben, welches wir hier in diesen Briefumschlag tun. Warum? damit keiner sagen kann hinterher, ja, ja, natürlich habe ich da Post vom Vermieter bekommen, aber da war doch keine Eigenbedarfskündigung drin. Alles schon erlebt. Und dann müsste man als derjenige, der etwas durchsetzen will, beweisen, dass in dem Briefumschlag.
1: Nachweispflicht.
0: Ja, die Eigenbedarfskündigung war. Das kann schwierig werden. Deswegen Filmchen machen, hinfahren, Foto machen.
1: Wir sprechen jetzt nicht von äh, Einschreiben oder sonstigen äh, posttechnischen Dingen. Nein, es reicht ja völlig,
0: das Selbst in den, Brief, um, in den Briefkasten zu werfen, aber die, die lückenlose Nachweiskette nach dem Motto, hier ist das Schreiben, das Schreiben war in diesem Briefumschlag und dieser Briefumschlag, Klammer auf mit dem Schreiben drin, Klammer zu, ist in diesen Briefkasten gekommen, geworfen worden, am, um, von.
1: Also ich sage dir eins, Sebastian, wir haben die Überschrift für diese Folge, Videobeweis beim Kündigungsschreiben. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Ja, aber das, das sind eben genauso die Sachen, weil ich meine, wie oft
2: fragen uns auch Eigentümer und sagen, ja, ich würde jetzt gern Eigenbedarf, kündigungsmachen, machen, haben Sie da ein Formular? Aber also was wir, die alles meinen, was äh, wir haben. Also erst genau. am um Gotteswillen. Also, ja, wir halten uns auch beim, Miet, uns mal beim
1: Mietvertrag schon arg zurück, weil äh, Haftungsthemen, Formulare etc. Also wir bei Lehmann Hüber empfehlen, unsere angeschlossenen Anwälte wie dich, Nils, wenn um es um dieses Formular geht. Ja? Weil da kann ein Und und ein Komma und Whatever, das habe ich auch schon alles gehört, kann nachher dazu führen, dass äh, es Gründe gibt, warum das Formular nicht gültig ist. Ja? Und dann hast du nichts mehr in der Hand. Ja? Und vorher ein halbes Jahr Rechtsstreik gehabt. Okay,
2: haben wir wieder alle was dazu gelernt? Auf jeden Vielen Fall. Vielen Dank schon mal für die erste Folge von unserer Dreierreihe zu dem Thema Eigenbedarfskündigung. Die Dreierreihe, genau.
1: Nils, dein Nachname, der ist aber auch perfekt. Also den könnt ihr euch bestimmt merken, ne? vor allem die BMW-Fahrer. Nicht nur die BMW-Fahrer. So. Ja, in diesem Nils, Sinne. Vielen Dank schon mal für Folge 1, lieber Dirk, äh, lieber <lacht> Nils. Und äh, den Dirk, den stelle ich ja, dir jetzt auch noch Wenn vor. ihr die Folge mit Dirk hören wollt, ja. müsst ihr um eins zurückspulen. Das war Folge 66. Genau. Also, und dann hüpfen wir ins nächste Thema. Aber bis dahin schon mal vielen Dank, Nils, fürs Dasein. Tschüss. Gerne. Bis demnächst. Das Ciao. bye, Ciao.